Jesus sparkar aldrig på den som ligger ner. Petrus, han var hängiven. Han skulle aldrig svika även om alla andra svek. Och så hände det där som inte fick hända. De tar Jesus. Och när han blir torterad, blodig och förs ut ur Kajafas palats. Och Petrus får de där frågorna. Så bangar han. Jag känner inte den mannen. Säger Petrus. Tre tumultartade dygn senare, eller två egentligen, så möter Petrus Jesus igen. Och det hade ju inte varit konstigt om Jesus hade satt dit Petrus lite. I alla fall lite till att börja med. Du lovade ju. Ja, du lovade ju. Varför höll du inte? Men istället så upprättar han honom. Lika många gånger som Petrus säger jag känner inte den mannen så får han frågan från Jesus älskar du mig? Och så får han bekänna att ja det gör jag. Och lika många gånger får han kallelsen att följa honom igen. Och flera år tidigare när Jesus slog sig ner i båten hos Petrus så sa han samma ord. Följ mig. Jag ska göra dig till en människofiskare. Och från den dagen så fick Petrus liv en helt ny riktning. En helt ny väg. Livet, Petrus liv handlar ju då inte längre om vad han gjorde. Utan helt plötsligt så handlar det om vem han följde istället. Och Jesus ger exempel för oss att få följa i hans fotspår. Aldrig slår Jesus ner på den som misslyckas. Men ofta slår han ner på den som tror sig vara för mer. Alltid hänger han med dem som andra kanske ser ner på. Ofta kritiserar han dem som upphöjer sig själva. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka, säger han. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare, säger han. Och den kallelsen att följa Jesus, den gäller ju dig och mig också. Och det är därför synd primärt inte handlar om vad vi gör. Utan att vi inte följer. Att inte följa Jesus utan gå min egen väg. Det är det det handlar om. Inte primärt om vad vi gör eller inte gör och så vidare. Utan att vi inte följer. Och Petrus, du kanske har haft precis som Petrus perioder av hängivenhet. Du har sagt, Jesus jag ger dig allt. Kommer aldrig banga. Jag ska alltid följa dig. Jag ska gå med dig in i döden kanske du har tänkt. Och så kanske du också har lite så här skamkänslor för att det har inte riktigt funkat alltid. Ibland, ibland så har du också bangat på det där med att följa Jesus. Och precis sådana som oss som har gjort det ibland. Just sådana som oss kallar Jesus. Igen. Säger igen. Älskar du mig? Ja, vi får svara igen. Kom och följ mig. Ja, jag vill följa dig igen Jesus. 
Jeremia, det är en profet som han levde på 1600-talet före Kristus i Jerusalem. Det var en tid av förfall innan juda rike kraschade och Babylonierna tog över och förde bort många till slavförhållanden. Och vi ska läsa sex verser från Jeremia idag som, som jag kommer prata lite mer om. Då. Och som egentligen var uttalat som en dom över folket. Men man kan också läsa det som ett budskap av hopp. Och det är så vi ska läsa det idag. Då. Som ett budskap av hopp till oss. Då är det från Jeremia 18. Och vers 1 till, till 6. Den är säkert en del av er läst många gånger innan. För någon kanske det är nya verser. Vi läser tillsammans. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner, säger Jeremia då, till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formar med sina händer. Och då gjorde han det till ett nytt kärl. Så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle... Jag inte kunde göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Israels folk var som ett misslyckat kärl och Gud skulle bli tvungen att börja om med dem. En dom. Du och jag, vi misslyckas ofta också i vår efterföljelse. Men Gud kan alltid forma om oss så som han vill. Det är hopp. Är det någon som drejar här inne? Eller har drejat? Ja, det var ju många. Är det någon som vill komma fram och säga hur det är? Berätta om hur det är att dreja. Ja, Ska se, nu kanske jag inte har någon. Funkar det med den micken på golvet? Hur är det att dreja? Dreja, det är underbart. Men det är svårt. Men vi var på en kurs och då hade vi en mästare med oss. Och då när han la händerna på, då var det inte så svårt längre. Men leran som ska drejas. Den är så mjuk och så god. Och det är som balsam för hjärtat. Men så finns det litet, litet konasten och det stör. Då får man ta bort det. Och sen var det så fint ändå när mästaren var med. Det var en egen liten predikan ju. Härligt. Är det någon mer som vill berätta när ni har drejat? Ja, kom. Man gör ju en skapelse. Men gör man inte rätt från början så faller allting ihop. Jag tänker det är lite så som Gud skapar oss. Från början är vi bara en lerklump. Och sen får vi formas efter hans vilja. Vad är en predikan till? Ingen mer. Ni får prata om det på kyrkfiket sen när ni har drejat. Jag har bara drejat en enda gång i mitt liv. Jag var på en personaldag på en skola i Örebro där jag jobbar. Så skulle vi få lära oss att dreja. Och då drejade jag två skålar. Bland annat den här. 
De var inte som jag hade tänkt mig, men de är väldigt vackra. Det var hon mästare innan, kanske man får säga då. Hon som skulle lära oss som gjorde den här fina färgen. Så den gjorde inte jag, den bara kom ut. Jag fick säga om jag ville ha en röd eller grön tror jag. Så. Men själva drejningen gjorde jag faktiskt. En skicklig drejare kan ju forma leran precis som han eller hon vill. Liksom. Sen kan det vara att man får börja om ibland, men är man skicklig så kan man få det som man vill. Liksom. Och när jag börjar misslyckas så, så, då, då börjar man om igen med lerklumpen. Och så, det, är aldrig, liksom, det är aldrig kört. Utan man kan börja om. Skulle jag inte kunna göra med dig så som denne krukmakare gör, säger Herren. Lera, det, det kan ju vara något väldigt vackert. Men lera kan ju också vara något väldigt kletigt och skitigt och äckligt och skymmande vackra. När man har barn, nu är mina barn lite större. Men när min äldste son var liten så kletade han ofta ner sig när han var på dagis. Förskolan. Liksom. Och när han var ute och sådär. Man tänkte att det hade varit en fördel om man hade haft överdragsbyxor på sig. Men det har inte alltid varit så. Utan ibland var kläderna helt skitiga när han kom hem. Då fick man lägga dem i tvättmaskinen, eller hur? Ni som har barn. Man tvättar sjukt mycket kläder hela tiden. Och då blir de ju rena. Förhoppningsvis i alla fall om du inte har kladdat i något väldigt geggigt. Så blir de rena när man tvättar. Ibland behöver det som en gång varit rent och vackert återställas. Den här bilden som kommer nu har jag visat för er innan. Jag ska se om man är på hugget här nere. Med bilden. Den bilden, precis. Jag har redan hunnit visa en predikan här. Men det är hon Cecilia Gomes i staden Borsche i norra Spanien. Som tyckte att tavlan i den lokala kyrkan som kallas för Eckehomo-tavlan, alltså se människan, såg lite skamfyllad ut och behövde restaureras. I början när det kom ut som en nyhet, jag tror det var 2012 det här, så, så var det mer som att hon hade gått dit på lite eget bevåg. Men på något sätt hade hon nog ett uppdrag att fixa i ordning tavlan. Men det blev ändå inte bra. Så till slut så avbröts ju arbetet och det här spreds som en nyhet i hela världen och kallades för Ap-Jesus. Ja, det var en 200 år gammal tavla. Nu har de lyckats få till det igen. De har liksom restaurerat det som hon restaurerade. Har de fått restaurera en gång till så att numera är tavlan i stort sett återställd igen. Då. Hos Jesus kan du bli restaurerad. Jesus är en perfekt restaurerare. Eh, inte som Cecilia Gomes i Borsa. Utan otroligt mycket bättre. Få tillbaka den skönhet som Gud har tänkt med dig. Det är Jesus specialist på. Petrus han skriver ju senare i livet sen att eh, i första Petrus brevet 2,9 att Gud har kallat oss från mörkret in i sitt underbara ljus och att vi ska leva ett heligt liv liksom han som kallat oss är helig. Det finns ingen bättre restaurerare än Jesus. Jesus han ser det mästerverk som han har tänkt dig att vara oavsett vad någon annan ser. Michelangelo han formade massa statyer. Och precis i början på 1500-talet, tydligen de fyra första åren på 1500-talet. 
så högg han ut en staty som heter David ur sånt här inte det här naturligtvis men något gigantiskt marmorblock i Florens. Och han lär ha sagt så här Michelangelo att varje stenblock har en staty inom sig och det är skulptörens uppgift att upptäcka den. Varje stenblock har en staty inom sig och det är skulptörens uppgift att upptäcka den. Och inför det här jobbet då, när han skulle göra den här eh, stora statyn David som möter Goliat så lär han också ha sagt så här. I varje marmorblock ser jag en staty lika uppenbart som om den stod framför mig. Formad och perfekt i hållning och rörelse. Jag behöver bara hugga bort de råa väggar som håller den underbara uppenbarelsen fången och befria den så att andra ögon än mina kan se den. Och så högg han fram den här fem meter höga statyn, David. Som miljontals turister beskådar varje år. Gud, mästaren, har skapat mig, dig, varenda en av oss. Till sin avbild. En avbild som ibland göms undan av lager av falska fasader. Inkapslad i murar av rädsla. Osäkerhet. Nerlerade av synd. Och när vi ser på oss själva så är det ofta så att vi ser på oss som obetydliga marmorblock med lite vassa utskjutande kanter. Men Gud ser alltid ett mästerverk i varenda en av oss som väntar på att få bli befriat av Jesus. Guds ande vill hugga bort liksom våra kantigheter, våra hårda ytor och forma dem som han har tänkt att vi ska vara, som vi skapade till. Det vill Gud göra med oss. Vad har jag sagt? Ett, Gud sparkar aldrig på den som ligger ner. Han upprättar oss. Två, även om lerkället du misslyckas emellanåt så kan krukmakaren Gud alltid forma om det som han vill. Ingen människa är körd. Inte en enda människa. Vilken historia man än har. Vilken bakgrund man än har. Hur livet än har sett ut. Hur livet än är just nu. I Guds ögon så är ingen människa körd. Tre. Det finns ingen som kan restaurera det som har gått sönder. Det som är smutsigt. Det som har skadats genom livet som Jesus kan. Det finns ingen som kan göra det som Jesus. Fyra. När Gud ser på dig så ser han ett mästerverk. Hur du än ser på dig själv. Hur andra människor än ser på dig själv. Eller på dig. Så ser han ett mästerverk. Och vi måste låta oss smittas av Gud. Guds syn på människor. Det är inte så lätt alltid. Men att se på andra människor också. Som Guds mästerverk. Att inte se. Fasaden, ytan, det kantiga, det smutsiga alltid. Utan se det som Gud ser. För Gud ser alltid det som finns på insidan. Som lite avslutning nu så ska vi se ett filmklipp. Och det handlar om... Det var lite halvtaskigt ljud när jag lyckades få ner det. Så, så, så teamet här kommer spela lite under tiden. Men det handlar om att våra liv... Ibland kan de vara lite kaotiska. Det kan gå lite kors och tvärs. Det blir inte som vi har tänkt. Vi börjar om. 
Det blir inte alltid som vi har tänkt då heller. Vi misslyckas ibland gång på gång på gång. Och så ser vi på våra liv och tänker, ja men blev det inte mer än det här? Men Jesus är den som, som jag sa innan, att ingen är körd. Jesus är den som kan ta alla, alla våra, liksom, hela vårt liv och bara forma om det till det som han har tänkt. Göra det just till sitt mästerverk. Vi kollar bara den lilla filmen och sen ska vi sjunga eller lyssna. <skratt> 